0: caríssimos René de Paula Júnior falando bom dia aqui no Radinho de Pilha eu não sei se vocês conseguem ouvir ao fundo o aspirador é uma das coisas de você gravar em casa né, com paciência bom, mas o aspirador está aí, espero que não atrapalhe a nossa, a nossa gravação e a pauta de hoje tem a ver, sim, com aspiradores e coisas do gênero, porque hoje de manhã saíram algumas notícias muito interessantes ligadas à internet das coisas. Então, antes de falar dos aspiradores, eu vou falar de uma coisa que, que eu ainda estou tentando entender, que parece bastante promissora, que parece bastante é, bem pensada, empolgante, que é, que é uma... uma, uma plataforma chamada SLOCK, S S-L-O-C-K, SLOCK.it, se eu não me engano. Vamos ver se eu consigo explicar essa história. Você já deve ter ouvido falar do Bitcoin, que é aquela moeda, aquela, aquela, né, aquela plataforma, entre, entre aspas, financeira, independente, autônoma, blá, 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 blá. Ok, Bitcoin é um, é um outro departamento, mas o que é mais interessante do Bitcoin é que ele é baseado numa tecnologia, que aí é coisa mais técnica ainda, chamada blockchain. Blockchain, na verdade, talvez seja mais transformador do que o Bitcoin. Bitcoin como moeda, ele está sofrendo aí alguns, alguns tipos de dilemas e dificuldades, tá? mas a tecnologia que está por trás dele, que é a blockchain, permite que você faça como a gente vai, como é que eu consigo explicar, porque eu mesmo também apanho um pouco para entender os detalhes. Ela permite que você registre de uma maneira descentralizada e bastante transparente é, transações. Tá, então, ok, isso está muito abstrato, mas vamos ver se a gente consegue tangibilizar essa história, porque é isso que esse S-Lock faz. Ele imagina o seguinte, ah, imagina que você tem uma casa na praia que você quer alugar de vez em quando, que você tem uma bicicleta que você quer alugar de vez em quando, que você tem uma batedeira que você quer emprestar de vez em quando. Como é que você faz isso? Então, eles imaginam um tipo de cadeado, daí que vem o Lock em S-Lock, que é um cadeado inteligente, que ele só abre e fecha quando algumas coisas acontecem. Que coisas? Bom, primeiro você precisa definir um tipo de contrato, né? Você cria regras, por exemplo. Olha, se você pagar para mim tanto, esse cadeado abre né, automaticamente, né? Enquanto você não fechar o cadeado, todo dia vai essa quantia, tá sendo vai da sua conta para minha. E no final, quando você fechar o cadeado, isso, essa, essa cobrança para e eu recebo tudo. E aí você pode até definir que, é, que vai x% vai para você, 10% vai para o dono, não sei quanto vai para quem. Você cria contratos, né, você cria condições de negócio e esse cadeado, quando ele percebe que essas condições estão é, sendo cumpridas, ele abre e ele fecha. tá esses contratos, aí vem a coisa interessante, é, na verdade é como você pudesse montar uma empresa, vamos supor que você monte uma empresa de aluguel de bicicletas, você cria as regras todas, olha, paga desse jeito, o dinheiro vai para não sei quem, a taxa vai não sei para onde, você cria essas regras todas, só que essas regras todas estão em software, estão em software, e esse software, ele, ele é construído nessa plataforma de blockchain que é o que eles chamam de contratos inteligentes. O contrato inteligente significa que mesmo que a empresa quebre que seja o que acontecer, o contrato e o cadeado continua funcionando ele, ele passa a ter uma existência independente. Então não tem, é uma maneira de você criar é, serviços físicos tangíveis, né, que estão atrelados a regras de negócio, a contratos mas isso é sem nenhum tipo de intermediário, sem nenhum tipo de. de é, é transparente, né? Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, vocês provavelmente vão ser mais capazes do que eu de entender a, 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 as, as partes mais obscuras. A, a parte técnica me escapa um pouco, mesmo a parte negocial me escapa um pouco, mas só o fato dos caras terem eh, os, pegado o blockchain, que é uma tecnologia, né? Imagina, é etérea e aliás, é engraçado falar em etérea porque a, a, o, o, quem controla essa coisa toda é um computadorzinho que eles criaram que chama computador etéreo, ethereum computer, é, eles criaram hardware, eles estão criando hardware para que você, vamos, você tenha uma ideia, você quer fazer um armário é, de academia que usa a tecnologia dos caras então, como é uma plataforma aberta, você pode criar sua própria fechadura inteligente, você pode criar sua própria organização descentralizada, que tem um nome, acho que é DAO é D-A-O que é Organização Autônoma Descentralizada. Então, a tecnologia está ali open source. Então, se você for empreendedor, se você for de desenvolvedor, engenheiro, vai dar uma olhada lá. Me pareceu bastante interessante, bastante promissor. Tá, eu vou dar link para o vídeo, você baixa a documentação. E depois, até se você puder comentar e complementar o que eu estou colocando por aqui, eu fico feliz. Agora vem o lado B dessa história. O lado B é o, o momento em que você fica órfão, de alguma, de alguma coisa, porque o serviço morreu, a empresa morreu. Então, vou dar um exemplo concreto. Há, há dez anos atrás, há, ou mais talvez, a Sony tinha criado um cachorrinho robô, que era o Aibo. Era bonitinho o bichinho, né? de co, 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 co. Um era cada um tinha um temperamento diferente do outro, ele, em princípio, aprendia coisas, virava um mascote, ele, ele reagia ao seu carinho. Né? Então, muita gente comprou o Aibo, sobretudo no Japão, só que chegou uma hora que a Sony falou assim, é, é, não vai ter mais. E aí o que acontece? Para a manutenção, inclusive, depois de um tempo. Então você olha para um robô, que em princípio deveria ser imortal, e ele passa a ser mortal, o robô vai morrer. Em algum momento ele vai morrer. Eu já vi, vou ver se eu localizo isso, é, é uma reportagem sobre os caras que estão tentando manter esses aibos vivos, e é um drama fazer isso. As pessoas se apegam e tal. Mas isso era no tempo em que era só uma questão de hardware, né, de equipamento. Acontece que hoje, grande parte das coisas está atrelada, depende de um serviço na nuvem. Então, por coincidência, é, é, há algum tempo atrás, não tem coincidência nenhuma nisso, foi só um cacuete. Uh, o Google comprou uma empresa que era queridinha de todo mundo, que é uma empresa chamada Nest. A Nest faz controladores inteligentes de ar-condicionado. Bom, sei lá, aqui não sei se faz tanto sentido assim, mas parece que para o mercado americano é o máximo, porque era bonito, parecia um troço feito pela Apple, todo mundo achava a Nest o máximo. Aí a Nest comprou uma empresa chamada, puta, acabei de lembrar, a chama Rival, a Rival fazia o que? ela fazia um, um, um aparelhinho, um hardware que ele centralizava ele servia como, servia como um hub das suas coisas inteligentes em casa você tinha várias coisas inteligentes em casa todas elas conversavam com o Revo o Rival você controlava com o um aplicativo no seu celular e a vida era bela tá? o que acontece? aparentemente a Nest não está indo bem das pernas e ela fechou o serviço do Rival. pensando um só a hora que você fecha o serviço, o serviço quer dizer a nuvem, o algoritmo, o robô, todos os aparelhos param de funcionar, o cara está ali em cima da mesa com um troço que é inútil, que morreu, o aplicativo não vai funcionar mais, os dados dele, sei lá o que, que vão acontecer com isso e tal, e isso está dando um certo reboliço no mundo da internet das coisas, porque quando você compra uma, um, e eu, cara, eu já caí nessa direto, eu lembro de ter comprado uma vez um gadgetzinho que era para você conectar as suas músicas do computador que estavam no seu HD a um aparelho de som externo usando Wi-Fi pô, bárbara a história, né? comprei, usei por um tempo, mas o que acontece? a empresa pifou, o software foi descontinuado o serviço foi descontinuado, morreu é, um outro gadget que eu tinha muito tempo atrás... Que era o Zune da Microsoft... Era o iPod da Microsoft... Eu adorava... Minha mulher adorava... Os dois adoravam aquilo... Então, só que era um aparelhinho que tinha um software instalado no PC... Que era ótimo... O software do Zune muito bom... E tinha um serviço na nuvem... De compra de música... De, né, de aluguel de música e tal... Chegou um certo momento... A Microsoft falou... Olha, então não, não vai ter mais o software, do, né? vamos descontinuar essa história, aí o que acontece, eu fiquei com um aparelho que eu adoro, com um software que eu adoro, que está morrendo, está morrendo porque ele não conversa mais com, com nada, né? ele virou, coitado, um órfão, né? um náufrago, que nem o Tom Hanks. Então, isso para mostrar aqui, por, primeiro, várias coisas, a primeira coisa é... O quanto hype, a gente, né? Eu tenho tocado muito no tema do hype. Existe um hype gigante em cima dessas coisas todas de internet das coisas, em cima dessas startups que são bilionárias, ai a Nest isso, a Neste aquilo. Cara, a Nest está quebrando e quando uma coisa dessas quebra, ela deixa usuários na mão instantaneamente não é que, sei lá, eu tenho um relógio de uma fábrica que não existe mais o relógio continua funcionando, uma faca com meus canivetes continua funcionando A Vitorinox pode acabar amanhã, meu canivete vai durar mais de 200 anos mas quando o serviço é interrompido, o hardware fica inútil então imagina seu carro conectado o que, que acontece? Você não sei o que conectado, você vai ficar com um monte de cadáveres né, digitais que estão ali olhando para você e você olhando para eles, você jogou dinheiro fora tal. Então, bem-vindo a uma nova era de orfandade, né, uma nova era de fragilidade, uma nova era de risco, né, simplesmente porque as coisas vão depender de um serviço centralizado que é frágil. Quer queira, quer não, é frágil, frágil economicamente, frágil tecnologicamente, alguém pode hackear. Né? Aliás, é, um, um comentário rápido: é, eu esqueci de comentar esses dias que uma reportagem sobre o quanto a infraestrutura dos Estados Unidos, quer dizer, as, as centrais elétricas, as represas, tratamento de água, elas estão vulneráveis a ataque de hacker então tem uma notícia lá que um hacker conseguiu invadir uma estação de tratamento de água na Grã-Bretanha e conseguiu alterar remotamente a proporção de químicos utilizados para né, limpar a água que milhões de pessoas consomem, que gracinha, aí um outro cara também remotamente conseguiu acessar nos Estados Unidos os controles de uma represa, não, não foi ele que fez Mariana e né, cobrir de lama não, isso foi uma competência nossa mesmo então a gente está numa era e a gente só fica vendo o lado positivo a gente acaba esquecendo um pouco os riscos inerentes a essa história toda meus caros, acho que é isso que eu tenho para dizer no radinho de pilha de hoje eu continuo insistindo, comentem é, quero ouvir a opinião de vocês é, expliquem coisas que eu não sei explicar, por favor, vocês são mais competentes do que eu em muitas coisas e compartilhem, né, compartilhem, até é super fácil compartilhar o radinho, né, esse, o playerzinho do SoundCloud você pode embedar em qualquer lugar, você pode dar o link, é sossegado, é só para a gente ter um pouco mais de movimento aqui. É isso aí, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no radinho, bom dia para você.